Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Les saluda David Alves, padre, desde el estado de Campeche, en el, en el sureste de México, aquí de visita por unos días, y como lo hacemos todos los miércoles, eh, vamos a tratar un episodio de Sobrevolando la Biblia. Es el número 87, considerando el libro de Éxodo y el capítulo 35. Este es el segundo ciclo en cuanto al tabernáculo en el desierto. El primer ciclo lo vimos desde el capítulo 25 hasta el capítulo 31 donde tenemos las instrucciones en cuanto a materiales necesitados, estructura y muebles que tendrían que fabricar la vestimenta del de sacerdocio y la consagración de ellos y los obreros que sobreverían esta importante obra para Dios. Recuerde que en los capítulos 32, 33 y 34 eh, tenemos eh, de manera sobresaliente el trágico episodio del becerro de oro y por esto Dios tuvo que eh, no solamente castigar al pueblo pero eh, renovar el pacto que había con ellos y entonces, ya renovado el pacto, eh, están listos para empezar la obra del de tabernáculo. Y por esto entonces del capítulo 36, eh, perdón, del capítulo 35, donde estamos ahorita hasta el capítulo 40, tenemos el segundo ciclo, donde ahora tenemos la ejecución de las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo. Vamos a ver primeramente en los versículos 1 a 20 la convocación del pueblo. Dice el versículo 1, Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo. Entonces todos fueron convocados. Veremos más adelante en el libro de Números que Dios mandaría hacer unas trompetas de plata, cuya función, eh, una de ellas, entre otras, era para convocar al pueblo. Y es hermoso, aún en nuestros días, cuando hay estas convocaciones para escuchar la palabra de Dios, las instrucciones que Dios también da a su pueblo en el 2021. Esta sección termina en el versículo 20 donde dice Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y es notorio que Dios no segrega a su pueblo. En ocasiones sí hay, por ejemplo, en el día de hoy, la reunión de eh, líderes o mejor llamados bíblicamente los pastores obispos, los ancianos de una iglesia local. Pero aparte de eso, eh, a Dios le interesa mucho que todo el pueblo de Dios escuche toda la palabra 
de Dios. No es necesario segregar a su pueblo así como lo hace aquí. Entonces, versículos 1 a 20, la convocación del pueblo, y versículos 1 a 3, tenemos el mandato eh, muy solemne de guardar el sábado. Ahora, cuando vimos el primer ciclo, del 25 al 31, vimos que el último párrafo del capítulo 31 es de recordar al pueblo que tienen que guardar el sábado, la circuncisión, y el día de reposo fueron dos maneras en que Dios eh, señaló al judío como eh, su pueblo. En el caso de la circuncisión, solamente los varones. Obviamente, en el caso del de día de reposo, todo el pueblo de Israel. Y aquí, entonces, al empezar a ejecutar las instrucciones, el mandato del sábado se da al principio. Esto es sumamente interesante y muy importante, obviamente, para Dios. Lo que Dios está enfatizando es que ni aun los trabajos sagrados, como la construcción del tabernáculo, por ejemplo, eh, deben robar del tiempo que Dios demanda y merece. Y Podríamos eh, hacer una equivalencia el día de hoy. No guardamos el sábado de manera ritual o ceremonial, como se hacía en el Antiguo Testamento. Pero eh, el primer día de la semana, el día domingo, eh, tenemos eh, en iglesias que se reúnen conforme a la Biblia, eh, reuniones como la cena del Señor. Y no debemos permitir que ni aun el ejercicio en su obra nos robe de tiempo para adorar a Dios. Y a lo que me refiero es, podemos trabajar incansablemente, por ejemplo, en la Escuela Bíblica Dominical, buscando niños en nuestros automóviles, o buscándolos a pie a su casa, eh, cargando bancas o sillas y preparando alimentos y predicando el Evangelio sin adorar. Eso sería trágico. Yo conocí una generación de hermanos que decían, si uno no adoraba el domingo por la mañana, no debería servir el domingo por la tarde o el domingo por la noche. Y una frase que a mí me ha quedado muy en mente es que Dios está más interesado en lo que Él hace en nosotros que lo que hace por medio de nosotros. Entonces, el pueblo de Israel tendría en mente que ni aun eh, la construcción del tabernáculo era excusa para poder quebrantar el sábado. Y nosotros... Eh, en nuestros tiempos modernos, desafortunadamente sé que hay turnos y horarios de trabajo, pero a lo que voy, que son, eh, hacen al creyente trabajar los domingos, pero a lo que voy es que eh, debemos tener en mente siempre que no importa lo que estemos haciendo, eh, Dios merece la prioridad en nuestras vidas. Él merece el primer lugar.
Desafortunadamente, muchas veces decimos primero Dios, pero Él queda relegado a lugares secundarios en cuanto a nuestros horarios en la vida. Entonces dice el versículo 2, seis días se trabajará, y de nuevo enfatizamos seis días literales, eh, que en el capítulo 20 se relacionan con los días de la creación, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra. Eh, entonces, más el séptimo día, el día séptimo será santo, o sea, apartado, especial, día de reposo para Jehová. Vamos a ver esta expresión, no solamente en cuanto al reposo de los versículos 1 a 3, pero también en cuanto al material de los versículos 4 a 9, esto es para Jehová. Que entendamos esto, no es para impresionar a los hermanos, no es para que otros me vean, eh, ni siquiera es obviamente para ganarme algún mérito con Dios. Esto es algo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Por eso digo que era muy solemne, muy serio este asunto de guardar el día de reposo. Y el versículo 3 añade algo que no se mencionó allá en el capítulo 31, eh, pero lo vimos en el capítulo 16 en relación al maná. Dice el versículo 3, No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Ahora, repito, nosotros no guardamos estos rituales el día de hoy. No hay ninguna instrucción en el Nuevo Testamento para que el cristiano guarde el sábado. Hay los que se dicen ser cristianos, se denominan los adventistas del séptimo día, y ellos básicamente tienen una ecuación donde guardar la ley más Cristo igual a la salvación. Eh, en el Nuevo Testamento aprendemos que Cristo igual a la salvación. No hay absolutamente nada en el Nuevo Testamento que enseñe que el creyente debe guardar la ley de Moisés. Uno solamente tiene que leer la epístola de Pablo a los Gálatas para darse cuenta de esta gran verdad. Pero si le interesa, hay un sitio eh, que también hemos desarrollado llamado eh, www.tesorodigital.com y si busca allí 40 preguntas para los adventistas del séptimo día, eh, si tiene algún conocido, algún compañero de trabajo que dice ser adventista del séptimo día, eh, en esa lista de 40 preguntas, la pregunta número 3 es básicamente sobre este versículo 3 de Éxodo 35. ¿Por qué ustedes encienden lumbre eh, los sábados para cocinar, eh, etcétera, si bajo la ley esto era algo prohibido? Entonces se ve en esta lista de preguntas lo eh, contradictorio que son las ideas de los hombres en relación a la palabra de Dios. Probamos con los versículos 4 a 9, donde tenemos de nuevo, y hemos mencionado esto, mencionado esto ya, y es notorio cómo Dios repite y repite y repite. Y se lee, si lee 2 Pedro capítulo 1, 
Pedro ya es un hombre mayor de edad y él siente la carga al final de su vida de un ministerio que podríamos llamar de remembranza. Eh, Pedro quiere repasar y repetir lo que creyentes ya saben o deberían saber, pero a veces estas cosas se nos olvidan. Yo veo esto en el libro de Éxodo 25 a 40. Dios constantemente repasa y repite lo que ha dicho, eh, obviamente con una razón por detrás, que es que sean muy cuidadosos y celosos de hacer no más, no menos, pero exactamente lo que Él ha dicho. Entonces, versículos 4 a 9, en esta convocación que ha hecho Moisés para que escuchen, ellos ahora oyen eh, los materiales que se necesitan. Habló Jehová, eh, perdón, habló Moisés, dice el versículo 4, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. O sea, no era un capricho de Moisés o alguien más. Eh, Moisés está... Eh, haciéndoles saber de nuevo lo que se necesita para la obra. Recuerde que algunas de estas cosas las trajeron de Egipto cuando eh, desposeyeron a los egipcios, otras las conseguirían en el desierto, otras las comprarían eh, quizás de mercaderes como eh, los amalecitas que iban de paso en el desierto hacia Egipto. La lista de materiales necesitados se divide en siete, o otra manera de dividirlo sería de ver eh, los tres reinos. El reino mineral, por ejemplo, con las piedras de ónice, el engaste para el efod y para el pectoral, las piedras de engaste, perdón, o el reino eh, animal, con las pieles de carneros, las pieles de tejones, o el reino vegetal, con la madera de acacia, eh, el lino fino, etc. Pero eh, vamos a ver eh, eh, lo, estas siete agrupaciones que hace Dios y ahora Moisés al pueblo. Recuerde que Dios se lo ha dado a Moisés y Moisés se lo va a transmitir al pueblo. ¿Qué es lo que hace aquí? Bendito y feliz el hombre que recibe de Dios y puede eh, pasar lo que ha recibido sin alterarlo al pueblo de Dios. Entonces, la primera clase, oro, plata o bronce. Eh, de nuevo, el oro nos habla de la Deidad, de, de la Divinidad de Dios, de Cristo. La plata nos habla de la redención. El bronce o cobre en el tabernáculo nos habla del juicio sobre el pecado. Eh, la segunda clase, azul, púrpura, carmesí, lino fino. El azul nos habla de lo que es de origen celestial. La púrpura eh, nos habla de la realeza, el rey. El carmesí nos habla de eh, la humillación hasta la muerte, el gusano que era machacado. El lino fino nos habla de la pureza, de la santidad. El pelo de cabra se relaciona con el pecado, la ofrenda por el pecado, por ejemplo. Pieles de carneros teñidas de rojo nos habla de la consagración de Cristo hasta la muerte. Pieles de tejones nos hablan de cómo el Señor Jesucristo, cómo la iglesia, cómo el creyente, etcétera, son 
eh, eh, no impresionantes a los ojos de los hombres, pero muy apreciados por Dios. Por ejemplo, de Cristo en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La madera de acacia nos habla de la eh, incorruptibilidad, ya sea de Cristo en su perfección y pureza o la nueva naturaleza del creyente. El aceite para el alumbrado nos habla del ministerio del Espíritu Santo. Especies para el aceite de la unción eh, nos hablan eh, y para el incienso aromático. Esto nos habla de... Eh, también la, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y más específicamente en el incienso, el, las oraciones y las adoraciones que deben subir a Dios de un corazón redimido por gracia. Y finalmente, número 7, ahí en el versículo 9, piedras de ónice, piedras en gaste para el efod y para el pectoral. Estas piedras nos hablan del valor y de la variedad que cada uno eh, de su pueblo era para Dios, sea el pueblo de Israel o seamos nosotros los creyentes. Estamos siendo llevados sobre los hombros de Cristo y estamos sobre su pecho, en el caso de las piedras del pectoral, eh, su fuerza y su amor para los que Él ama y valora tanto. Ahora, versículos 10 a 20 eh, es la tercera sección en cuanto a esta convocación. Eh, ya no es lo del sábado ni los materiales que se necesitan, pero ahora es el trabajo que hay que hacer. Y vamos a ver que eh, resaltan varias cosas aquí. Número uno, el versículo 10 dice, todo sabio de corazón. Eh, Dios iba a darles eh, la sabiduría para poder realizar lo que tienen que hacer. De entre vosotros, lo hemos mencionado ya, no iban a contratar egipcios ni amorreos. Eh, de entre vosotros. Y así, así obra Dios. Cuando Dios establece un testimonio en, un, en, en algún lugar, no es que no se puedan invitar a personas que ayuden de vez en cuando o, o que estén de visita. Claro que sí, esto se aprecia mucho en las cosas de Dios. Pero iglesias en el Nuevo Testamento no deben depender de, constantemente de ayuda de afuera. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahora, en los versículos 11 a 19, empezando con el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas, el aceite para el alumbrado, el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, todos sus utensilios y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras de servicio para ministrar en el santuario, 
las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Esta lista, impresionantemente, si usted lee, eh, cuando tenga oportunidad, del capítulo 36 hasta el capítulo 40, con muy, muy pocas excepciones, esta lista es la bitácora de trabajo, si quiere el inventario y el orden en que ellos van a realizar este trabajo. Ahora, eh, esto uh, para mí es algo fascinante, no sé usted, pero Dios es un Dios de orden. Y fíjese que cuando Él dio las instrucciones en el capítulo 25, Él empieza con el arca del pacto y el propiciatorio el mueble más importante de todo el recinto. O sea, y, y él va a ir saliendo del lugar santo como si fuera eh, del lugar santísimo. Después del eh, arca del pacto, él va a dar instrucciones acerca del candelero y de la mesa. Y, y en general, el progreso es desde lo más adentro hacia afuera. Pero ahora aquí... Ellos van a ejecutar la obra empezando con el tabernáculo, su tienda, su cubierta. Eh, o sea, primero van a hacer dónde es que van a morar estos muebles. Van a preparar el lugar para después poblarlo con el inmobiliario que Dios quiere que tenga el tabernáculo. Y si usted se fija, eh, esto fue exactamente lo que hizo Dios en la creación. Días 1, 2 y 3, Dios preparó. Y días 4, 5 y 6, Dios pobló. Entonces, cuando Dios hizo los pájaros, ya la atmósfera estaba lista. Cuando Dios hizo los peces, ya los mares estaban listos. Cuando Dios hizo los eh, Mamíferos, los animales terrestres, ya la tierra tenía eh, pasto, eh, tenía árboles, fruta, etc. Y recuerde que en la creación todos los animales eran domésticos eh, y no eran carnívoros. Entonces, y el hombre, cuando Dios hizo al hombre, ya estaba su nido hecho eh, allí en el paraíso, en el Edén. Entonces, Dios primero preparó y luego pobló. Y es exactamente lo que Él hace aquí en el tabernáculo. Primero, ellos van a hacer el tabernáculo con sus cubiertas, sus barras, sus tablas, sus bases y todo. Y entonces van a ir haciendo los muebles y colocándolos en sus respectivos lugares. No ve Dios es un Dios de orden. Antes de seguir con este pensamiento, eh, piense en el hombre que haría el propiciatorio, la plancha de oro que de una sola pieza tenía dos querubines. Piense en el hombre que iba a hacer una estaca. Piense en la mujer que iba a tejer eh, pelo de cabra. Todos muy variados, algunos mucho más visibles que otros, pero todos estos eh, todas estas cosas mencionadas en los versículos 11 a 19 eran de suma importancia. Y así el día de hoy en la iglesia del Nuevo Testamento. 
Hay hermanos que tienen un lugar muy público en la enseñanza de la palabra. Pero hay hermanas que, por ejemplo, hacen el pan para la cena del Señor. Y nadie las ve haciéndolo. Hay hermanos que se esmeran en eh, la limpieza del local o reparan himnarios que eh, han sido rotos quizás por algún niño, etc. Entonces, así como había una variedad de cosas en el tabernáculo, pero todas eran importantes, así en la obra del Señor el día de hoy. No piense que porque sea poquito o sea no muy visible lo que usted hace para Dios, que esto le da menor importancia. Todos somos necesitados uh, para Dios. Todos tenemos un aporte que hacer que Él aprecia mucho. Ahora quiero volver por un momento al hecho de que Dios es un Dios de orden, porque en las iglesias del Nuevo Testamento se ve esto también. Primera Corintios 14, 40, hágase todo decentemente y con orden. Y esto viene después del capítulo 11, donde Pablo destaca el desorden que había y llegando, los creyentes llegando a diferentes horarios y abusando de las de la cena del Señor. Entonces Pablo exhorta en el capítulo 14, hágase todo decentemente y con orden. Le dice a los colosenses, estoy ausente, pero en espíritu estoy presente. Yo estoy en la cárcel y ustedes allá en Colosas, a centenares de kilómetros, pero los reportes que me llegan de Pafras y de otros eh, me ayudan y estoy gozándome y mirando vuestro buen orden. Esto fue lo que impresionó a Balaam cuando desde los montes de Moab él vio el orden del campamento en Israel. Y hay una ilustración muy hermosa de esto en Lucas 22, cuando Cristo va a instituir la cena del Señor por primera vez. Y él manda a dos de sus discípulos a que preparen primero el aposento alto donde esto se va a hacer. Y ya preparado el aposento alto, dice Lucas 22, 14, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos. Primero se preparó el lugar y luego se pobló el aposento alto con la presencia del Señor y los suyos. Y así debe ser en la iglesia del Nuevo Testamento. Eh, debemos hacer las cosas ordenadas. Y debemos ser puntuales y debemos tener cuidado de no eh, ser desordenados ante un Dios muy ordenado. Y de paso, en las iglesias del Nuevo Testamento nunca leo de alborotos, de personas aplaudiendo, de todos hablando o gritando a la misma vez, Leo de creyentes diciendo amén al final de una oración. Leo de creyentes cantando juntos, pero todo decentemente y con orden. Ahora, versículos 21 a 29, tenemos la respuesta a la convocación. Dice el versículo 21, vino todo varón a quien su corazón estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Fíjese, esto no es obligado. Esto no es bajo presión. 
eh, con ofrenda a Jehová, vinieron para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, hombres como mujeres. Leo en el Nuevo Testamento de un Pablo, pero le doy gracias también a Dios por mujeres como Febe, como Aquila. Apia es mencionada en Filemón, obviamente por una razón muy importante. Estudie las Marías del Nuevo Testamento. Hombres como mujeres. Eh, obviamente en la iglesia del Nuevo Testamento el hombre toma el lugar público, pero la mujer en silencio, en sujeción, es de aporte invaluable para la iglesia bíblica del Nuevo Testamento. Fíjese, trajeron cadenas y zarcillos. Esto es eh, ya algo más allá de lo que se dijo en el capítulo 25. Eh, trajeron sus joyas, uh, braceletes, toda clase de joyas de oro. Yo me pregunto si, por ejemplo, en nuestras reuniones hace falta un reloj eh, grande para que se pueda ver. ¿Estaría yo dispuesto a regalar mi reloj personal o alguna joya? para que la iglesia pueda conseguir esto. Dice el versículo 23, todo hombre que tenía azul o púrpura era la tela más cara, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. O sea, fueron a casa y de entre sus enseres personales, ahora van a sacrificar esto al dárselo al Señor y lo van a hacer estimulados de corazón, lo van a hacer voluntariamente y lo van a hacer generosamente, es lo que vamos a ver en el capítulo 36. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, dice el versículo 24, y todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón y lavan con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y el versículo 26 eh, destaca el pelo de cabra. Entiendo que esto era algo muy difícil de hacer. Y no lo hizo Besaleel, ni Aoliab, ni Moisés. Lo hicieron las mujeres, cuyo corazón las impulsó en sabiduría. Hilaron pelo de cabra. Versículo 27. Los príncipes trajeron piedras de ónice o sea, de gran valor. Ellos también en devoción sacrificaron de lo suyo. Yo no puedo dar al Señor de lo que no tengo, pero de lo que sí tengo, sí puedo y sí debo darle voluntariamente. Las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, las especias aromáticas, el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de Israel, Así, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la, toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. No haya algún diezmo obligatorio. No permita que nadie le presione con cuánto es lo que va a dar, cuándo va a dar, eh, qué es lo que va a dar. Esto es voluntario. 
Dice Pablo los romanos, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y dice Pablo en los corintios, Dios ama al dador alegre. Pero tengo que terminar. Versículos 30 a 35 tenemos los sobreveedores de la obra. Dice el 30, dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, su nombre significa bajo la sombra de Dios, y este va a ser el encargado. Él es de la tribu de Judá, tribu importante, numerosa. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste, en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. O sea, Dios pide hacer algo y Él provee la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y sobre todo el Espíritu Santo de Dios para ayudarnos a colaborar en su obra. Versículo 34, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Esto es diferente al 25, no se había mencionado esto, pero por esto eh, Besaleel y Aoliab me hacen pensar en los sobrevedores, en los pastores, en los ancianos de una iglesia local. Dice 1 Timoteo 3, deben ser aptos para enseñar. Y dice Pablo en 2 Timoteo 2, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y como Aoliab, hijo de Isamac, de la tribu de Dan, él era el ayudante principal de Besaleel, de una tribu no muy significativa y no muy poblada, pero en la marcha Judá iba adelante y Dan hasta atrás, y Besaleel de Judá y Aoliab de Dan me hacen pensar de nuevo en el deseo de Dios de incluir a todo su pueblo en este trabajo. Dice el 35, los he llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, de bordado de azul, púrpura, carmesí, lino fino y entelar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. O sea, eh, Dios les dio específicas instrucciones de qué es lo que iban a hacer, pero ahora la sabiduría que han recibido de parte de Dios van a, eh, va a permitir que ellos puedan inventar la manera en que van a hacer estos muebles. Por ejemplo, destaca el propiciatorio que ya he mencionado, eh, destaca el candelero, eh, todo de un talento de oro, cosas sumamente eh, complicadas, ornatas, difíciles de hacer, pero Dios les ha dado la provisión divina para poder realizarlo. Y al terminar, pensé eh, poco antes de empezar esta grabación en los hijos de Israel, esclavos en Egipto. Estaban eh, acostumbrados, su experiencia era hacer ladrillos y construir ciudades de almacenaje para Faraón. Pero ahora están trabajando con tela, con oro, con piedras preciosas, con plata, con cobre. Están haciendo muebles ornatos, estacas, cortinas y todo esto para que Dios morara entre ellos. ¡Qué bendición! Ya no trabajar para el enemigo de nuestras almas y ser esclavo en este mundo, pero poder 
ya como hijos de Dios redimidos por gracia, dedicarnos a trabajar en la obra del Señor. Mucho ánimo y manos a la obra. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.